0: Varför måste Jesus dö? Det finns i alla fall ett kort svar på det som vi alla kan acceptera, tror jag, eller inse. Om jag säger så här att ondskan finns, då är vi alla med på det. Va? Jag lyssnade på Hans Rosling, han som var med och startade Läkare utan gränser, Sverigedivisionen. Han är faktiskt en, jag skulle säga, obotlig optimist. Som vi talar hopp i alla lägen. Och så talade han om de tre f -en. Och så sa han att vi lever faktiskt i den fredligaste av alla tider, historiskt sett. Vi lever i den friskaste av alla tider, historiskt sett. Och vi lever i den frihetligaste av alla tider, historiskt sett. Men, så säger han, detta är ingen självklarhet. För ondskan lurar hela tiden. Och då kan vi bara nämna IS, Boko Haram, Ukraina, Ebola. Vi kan konstatera att det är fler journalister som är fängslade idag än någonsin. Och vi kan tänka på våra bröder och systrar- som lider för sin tro och är fängslade för sin tro. Och vi kan komma ihåg de händelserna nyligen. Frankrike och nu Danmark. Och så inser vi att ondskan finns. Därför måste Jesus dö. Det är det korta svaret. Men vi har ju lite mer tid att gå in i frågan som sådan. Man kan nästan inte tala om detta utan att Mikael kopplar på powerpointen och frågar oss synd. Vad är synd? För det är också en anledning till att Jesus måste dö. Det är att synden finns. Onskan och synden hänger ju ihop. Men begreppet synd är lite knepigt för folk idag. Att förstå vad det är. För man har en kanske lite annorlunda syn på det än vad det är från början. Nu får jag tala om vad ordet betyder från början. Det är samma ord som i svenskan är sund och söndra. Har samma stam. alltså. Och egentligen betyder det här synd att dra isär, att dela på. Därför har jag ett sund där. Någonting som kanske skulle hänga ihop har skiljts. Och någonting har gått sönder. Och det är synden som gör att någonting går sönder. Det är alltså samma ord. Synd, sund, söndra. Och det är en kraft som gör det här. Och den kraften kan ha ett namn. Eh, Diabolos på grekiska. Som betyder just den som drar isär. Den som söndrar. På svenska är det här namnet djävulen. Och då talar vi verkligen om ondskan och syndens centrum. Och då behövs det en motkraft. Och det är den kraften som helar, mina vänner. Och därför att det finns en kraft som drar isär så behövs det en kraft som helar. Och det är Guds kraft. Så var det med synden. Och den här kraften som drar isär och söndrar, den kan vi känna av i oss själva. Och det är väldigt bra att erkänna det. Det är en verklighet. Det finns en destruktiv kraft inom oss alla. Vi gör inte alltid det som är rätt och det som vi vill göra. Därför att diabolos-kraften finns, som vill förstöra. Därför är det så viktigt att vi tar till oss den andra kraften, försoningen. Försoningen är någonting som helar. Om en relation har gått sönder så är det försoning som för ihop och helar. Och det är det som är kärnan i den kristnas tron egentligen. Själva poängen, det är försoningen. Gud känner, nej, människorna har kommit ifrån mig. Det har funnits en kraft som har dratt isär. Jag måste försöka lösa detta och få kraften ihop. Försoningen. En helad relation, en återupprättad relation med Gud. Gud hatar nämligen onskan. Och syndens konsekvens är död. Samtidigt vill ju Gud att alla människor ska bli räddade. Vi talade vi om förra söndagen och även söndagen dessförinnan. Gud vill att alla människor ska bli räddade. Undan den här destruktiva kraften. Hur ska Gud lösa det här? En suverän lösning. Nu ska jag berätta något som ni barn tror jag kan vara med på. Ulla har berättat detta i skolan för lågstadiebarn. Någonting som kan passa för låg- och mellanstadiet. När Ulla, min fru som sitter där, som är lågstadielärare. Nu skulle hon ta det här egentligen, men jag har inte förberett henne så jag kan ta det. När hon berättar om det här med kristna tron och kärnan där. Så säger hon ungefär så här. och berättar om en flicka som älskar naturen och har en myrstack som hon ofta går till titta på myrorna. Men sen blir det klart för den här flickan att där ska man dra fram en, 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 en motionstig som kommer att gå precis där myrstacken ligger. Hur ska hon rädda myrorna? Hon frågar sin pappa, kan man flytta en myrstack? Det kommer inte att gå. För de drar tillbaka. De kommer att flytta tillbaka till precis samma plats. Det enda du skulle kunna göra det är om du kunde tankeexperiment i alla fall blir en myra själv och så kunde du berätta för myrorna det är fara nu, ni måste flytta en räddning och så, så säger Ulla så tänkte Gud hur ska jag kunna tala om för människorna att det finns en fara och samtidigt rädda hela, men, men, alla människor jo, om jag själv blir människa och det är det som händer när Gud skickar Jesus. Han blir människa. Och kan tala om för oss människor. Nu är det fara på färde. Men jag har en räddningsplan. Och sen efter en sån lektion så brukar barnen i skolan då få rita en teckning. Och den teckningen som en flickade pojke gjorde, jag vet inte vad det var. Vi har inte hittat den hemma, han skulle haft med den här. Den är helt julig För Ulla berättar ju vidare om korset och Jesus och alltihop. Och den här, det här barnet gör en teckning med ett kors. Och en myra som hänger på korset. Är det inte ljuvligt? Är det inte fantastiskt? Det barnet hade fattat. En suverän lösning som, som Gud kommer på. Han kanske kunde gjort det på något annat sätt. Men jag älskar den här, det här sättet som han löste det. Med att själv bli människa. Och ta också skulden på sig. Och låta sin son dö. För vår synd. Det är räddningen. Därför är korset ett segernstecken. Vi kan ta fram de här korsen också. Mikael. De kan se ut på olika sätt. Vi har ett tomt kors här som talar om att Jesus var inte kvar på korset. Han lämnade korset, död, begraven och uppstånden. Han är inte där. Men man kan också ha det här uppståndelsekorset. Jag tycker också är väldigt vackert. Där det är utstansat en Kristus figur i själva korset. Och så är det många som har Jesus hängande kvar. Och då kallas det för krucifix. Som betyder helt enkelt korsfäst. Korset är ju ett avrättningsredskap. Så det är ganska tungt egentligen. Det budskapet kan man säga. Varför har vi inte en, en elektrisk stol eller en guillotine? Det är också avrättningsredskap. Men vi har ett kors. För Jesus blev avrättad på ett kors. Talet om korset är svårt. Paulus säger att det liksom inte går inte att förstå riktigt. Det är dåskap, för de som inte fattar. Men för oss så är det en kraft till räddning, talet om korset. Därför är det ett segenstecken för oss. Hur uppfattar barn ett kors? Om jag skulle fråga er, när ni ser ett kors, vad tänker ni på då? Det har man också frågat, tror jag, mellanstadliga barn i Sverige. Och då förknippar man korset med eh, sorg, död, mörker, skräck. Men för oss är det seger, det är räddning, det är kraft, det är försoning, det är seger. En känd jurist, journalist och pastor i Chicago, Lee Strobel, har skrivit några böcker. Bland annat här, den här boken som heter Fallet Jesus. Han är alltså jurist. Så han har studerat vad som hände med Jesus när han blev dömd av judarna och Pilatus, romerske företrädaren. Och sen har han sig frågan... Varför dog Jesus? Vem dömde honom egentligen? Var det judarna? Var det René Pilatus, romerska härskaren? Eller? Och så går han igenom hela den här processen juridiskt. Och så konstaterar han, nej, det var inte judarna. De kunde inte fält Jesus. Det var inte Pilatus. Han kunde inte fält Jesus. Det fanns inte så starka indiser. Det var bara rykten och det var mot fullt alltihop. Detta går han igenom i boken. Och så konstaterar han, nej, Jesus gav sitt liv. Om han inte själv hade velat detta så hade det inte gått att döma honom. Han gav sitt liv frivilligt. Och det är också en av poängerna i det här. Det var människor som var med och hjälpte till kan man säga. Men det var Guds vilja att detta skulle ske. Och Jesus gav faktiskt sitt liv. Det blir juristens slutsats. Det är rätt intressant. Och gåvan som vi får i det här är som vi hörde i sången här. Att död kan ge liv. Det är fantastiskt. Och det är ju så att i och genom att Jesus dör. Och vi tar till oss det. Så får vi som gåva evigt liv. Det är ett mysterium. Död som ger liv. Men det är helt underbart. Vi kan ta en bild till. Vad är detta för en händelse? Det är några som var med. Jag var ju med och tittade. Och ni vet vad det är. Ja. Det är en astronaut. Och det är från jättelänge sedan. Det är från 1969 sommaren. Kommer ihåg vi satt. Fängslade vid TV. Första månlandingen är det. Och vilken var det som tog det första steget på månen? Nu är vi ju nästan... Vi är inte så många här. Ni kan väl skrika till om ni kan det. det. är lite familjärt idag. Neil Armstrong säger ni. Okej, bra. Den kommer ni ihåg, ja. Och vad var det han sa då? A small step for a man. A giant leap for mankind. Alltså ett litet steg för människan, ett stort steg för mänskligheten. Då skulle jag vilja säga att det största steget som någon har tagit för mänskligheten. Det är det steget som Gud tog när han sände Jesus Kristus för vår räddning. Det är det största steget som har tagits för mänskligheten. Så det här är en bagatell i sammanhanget. Den andra mannen på månen då, att vara tvåa, då blir man inte så lätt ihågkommen. Men vem var nummer två, Kenneth? Ja, grattis, helt rätt. Ja, och han är känd för detta, plus att han är en troende kristen. Och har berättat om månlandningen också i kyrkor och sådär. Han var vid ett tillfälle med en grupp i Israel. Och... Blir väldigt gripen när han gick där tillsammans med de här andra på ställen där Jesus hade gått. Och så säger Buzz Aldrin så här. Det är väl inte så märkvärdigt att jag har tagit några steg på månen. Det är mycket mer fascinerande och märkligt att Gud faktiskt har gått på denna jorden. Det är mycket mer fantastiskt att Gud faktiskt genom Jesus Kristus har gått på den här jorden. Då är min insats, säger Bassåldring, ingenting i jämförelse. Det som man får genom vad Jesus har gjort är också frihet. Om man tänker på som de hade, det judarna, så hade de ett väldigt komplicerat system att offra för att bli befriade från synden. Bland annat fanns ju det här begreppet syndabock som vi känner igen nu också. Och men då var det konkret en bock som man symboliskt la alla folkets synder på så skickar man ut den i öknen och så var man av med alla fel och brister vi hade gjort, alla synder. Så, va? Och då kallas det för syndabock. Den fick ta alltihop. Men så säger Jesus... Och Bibeln undervisar om att nej, nu har Jesus tagit allting. Han är syndabocken. Nu behöver vi inte mer tänka på allt detta ritualer och konstiga offer. Allt har han gjort. Och nu kan vi vara fria och bara glada och jubla i det som han har gjort. Det är en fantastisk befrielse för dem då i alla fall. Och jag vet inte om vi riktigt kan förstå vilken enorm befrielse det var. Att slippa allt detta. Vi ska strax gå över i nattvarden. Men jag tror att jag ändå vill berätta det här lite personliga nu. Och då får vi väl ta den sista bilden. En symbol för nådens frihet. Där har vi en liten målning från det här. När Jesus döms. Vi har Pilatus i mitten där. Och så har vi Jesus till vänster och längst bort. Och så har vi den andra grabben där. Vem är det? Barabbas. Och han blev fri där. Därför att folket ville hellre att han skulle bli fri än Jesus. Jag tror att Pilatus tanke var att jag vill sätta Jesus fri. Men det var ju inte Guds tanke. Och folket ropade Barabbas, Barabbas. Och han blev fri. Vad har nu detta med mig att göra? Då måste vi gå tillbaka till när jag var liten på spiken när jag var kanske i åtta, tioårsåldern. Då hade de flesta människor och även vissa företeelser hade fått smeknamn av en väldigt kreativ fiskare som hittade på de här smeknamnen. Jag skulle vilja berätta helt fantastiska sådana öknamn som man kallade. Men min pappa fick just det här smeknamnet Barabbas. Ni som var med för 20 år sedan i den här församlingen har hört mig berätta det förut men det har ju kommit lite nya så jag kan ta det en gång till. Av någon anledning givetvis, han var ju evangelist så det är klart att det skulle vara en person från Bibeln. Och dessutom hade han ett fruktansvärt hett temperament. Och jag har ju ävt lite av det, det vet ni. Det inte så ofta men dock ibland. Och jag då som liten pojke fick givetvis smeknamnet Lille Barabbas. Och så var det ju så att pappa visste ju inte om detta för det höll man ju hemligt givetvis för den personen i fråga, visste ju inte vad han hade för smeknamn. Men vi pojkar visste ju allas smeknamn. Och så kom det tillfället vid middagsbordet när pappa frågar mig då, Ivar, ja, vi vet ju att de flesta här har ju smeknamn och öknamn så har jag det också. Frågar han mig. Och ni kan ju förstå stämningen för det var ju inte så att han hade det här röknamnet. Ja, för inte så att säga. Utan det fanns ett temperament. Jag tänkte, vad kommer att hända om jag berättar för pappa att han har smeknamnet Barabbas? Men jag tänkte, jag måste ju ändå, ja, sanningen måste ju fram. Ja. Så jag tog ett djupt andetag och sa, pappa, de kallar dig för Barabbas. Det blev inte den reaktion jag hade tänkt mig. Utan han blev väldigt gripen, för då blev han tyst. Sen blev han gripen. Och jag kunde nästan jag kunde se som att tårarna kom i hans ögon och sa Jag tycker om mitt smeknamn, mitt öknamn, för det är faktiskt sant. Om inte Barabbas hade kommit i min väg så hade jag varit förlorad. Om inte Jesus hade kommit i min väg så hade jag varit förlorad. Så jag får känna mig som Barabbas, sa han. För om inte Jesus hade kommit i min väg så hade jag varit förlorad. Jag tänker så här nu att vi ska gå över till nattvården. Och vi har ju inte begränsad tid i de här alfagudstjänsterna. Så jag skulle önska att nattvårdstjänarna kunde göra sig klara nu. Och så fortsätter jag lite här och går in naturligt i, i nattvården. Från den här förkunnelsen då. Så varsågoda ni som är nattvårdstjänare. Ni kan göra er rånig och komma fram här under tiden som jag avslutar. Och så stationerna här och allting klart så vi kan gå direkt över från förkunnelsen in i nattvarden. Så varsågoda vänner. Och nu ska vi se lite hur, hur vi är representerade. Men vi har några äldsta här så vi klarar oss med det. Men vi har också de som ska vara förebedjare. Och det är egentligen Ulla och jag men nu är vi engagerade i nattvarden. Så kan jag få be Bosse att ni är förebedjare. Går det bra? Ja, fint. Då gör vi så. Varsågoda. Då vill jag avsluta med det här. Var finns vår plats i allt detta? Personligen då. Två saker vill jag nämna. Vi kan ta emot, acceptera försoningen av nåd. Ingen kan prestera för detta eller förtjäna det. Och det andra är, vi kan ställa våra liv, oss själva, i det goda tjänst. På så sätt lever vi i försoningen och i helandets tjänst mot ondskans söndring. Så det kan bli personligt det här, är personligt. Den fullkomliga segern över ondskan. Kommer att manifesteras när Jesus kommer tillbaka. Men tills dess så ska vi ställa oss på rätt sida i kampen. Jag tycker nattvården är en mycket vacker symbolhandling. För Jesus kommer in i mig. Genom brödet och vinet. Vi kan säga så här, för att bli lite tydliga. Jesus kan födas tusen gånger i Betlehem, men om han inte föds i mitt hjärta så blir det ändå inte någonting för mig. Jesus kan dö tusen gånger på korset, men om jag inte böjer mig vid korset så betyder det inte Ytterst någonting för mig. Ta gärna tid och tänk på detta. Nu har vi en, en, en lämplig tid framöver tycker jag. tiden som börjar på onsdag nu. Det finns ju ett syfte med den. Och jag vill gärna se det som en tänketid. tid. Eh. Tanken är att vi ska avstå från någonting och det gör jag också. Det kan ni kunna berätta för er. För att jo, och det ska vara någonting som man gärna vill ha men som man väljer att avstå ifrån. Då kan jag säga att jag avstår från godis. Jag älskar godis, det vet ni. Jag älskar mat och jag älskar godis. Ni som känner mig. Men nu avstår jag från godis under denna tiden. Och då kan jag tycka att det är väl lite smålöjligt. Men det är inte det egentligen. Därför att varje gång jag känner godisuget så tänker jag istället nej. Och så tänker jag på Försoningen. För det är ju så vår tanke fungerar. Vi måste bli påminna på något sätt. Och nu blir jag väldigt fysiskt påminn om det. Nej, jag ska tänka extra på vad Jesus har gjort för mig den här tiden. Och på det sättet har detta en funktion. Det är en tid att avstå. Det är en tid att tänka. Idag är frälsningens dag. Och jag tänkte på det igår när jag förberedde det här. All, för Gud är alla hjärtans dag, varenda dag. Det är frälsningens dag varje dag. Glöm inte det, det finns ju så mycket som vi har att göra. Så det är lätt att glömma det viktigaste, nämligen det här. Guds stora hjärta, alla hjärtans dag. Han vill att alla ska bli frälsta, få koll på det här en liten sorgens från ett år tillbaka. Jag skulle natta mina barnbarn i Älvängen. Eh, åtta och fem år så. då för ett år sedan. Och vår dotter Sara förklarar ju då jag frågar, hur går det till när nu, nu med kvällsceremonin. då så, ja men då ska man ju bi också så ofta har de egna bönämnen och det kan du bara fråga vad de har för bönämnen. Och så ja, tycker jag men det är lite, lite spännande. Så när vi hade läst och liksom jag hade bett lite fråga. Är det någonting som, som ni vill att vi ska be för nu? Och då säger Adam, åtta år. Eh, morfar, du får inte säga det här till mamma och pappa. Men jag har ett bönämne. Ja, lätt och särskilt spännande. Ja, vad är det för någonting? Så kan vi be för det. Du måste lova och inte säga det till mamma och pappa. Ja, jag ska inte göra det då. Jo, jag har det här bönämnet, för det var några dagar innan Alla hjärtans dag. Jag har det här bönämnet, sa Adam, att mamma och pappa inte ska glömma Alla hjärtans dag. De har ju så mycket att göra, så de kanske kan glömma det. Då var det ju för det. Givetvis frågar Sara sen då, vad hade Adam för bönämnet? Jag kan inte säga det, sa jag. Det är ju frästa att hjälpa Gud i ett sånt läge. Men jag hade ju lovat inte göra det. Och jag tror faktiskt att de inte glömde det. Men jag, vad jag vill säga till er, glöm inte det. Vi som har så mycket att göra, glöm inte det. Glöm inte Guds alla hjärtans dag. Frälsningens dag.